2: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta última tarde del sábado del año litúrgico. Comenzamos un nuevo programa en las vísperas de la solemnidad de Cristo Rey, poniéndonos bajo la protección de Nuestra Madre y Señora la Virgen María. Cada año concluimos los domingos de tiempo ordinario con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Cuando acaba un año litúrgico y nos disponemos a comenzar un tiempo nuevo, el tiempo de la esperanza y la alegría que prepara la Navidad, nuestra última mirada a Jesucristo es como Rey Señor de todo lo creado. Los orígenes de la celebración de esta fiesta son relativamente recientes. Fue el Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925, quien en su encíclica Cúas primas establecía la fiesta de Cristo Rey en el contexto del año jubilar ordinario, 1925 lo fue como lo será 2025, y en el decimosexto centenario del primer concilio ecuménico de Nicea, aquel que definió solemnemente el dogma de la consustancialidad del Hijo unigénito con el Padre, además de incluir las palabras «y su reino no tendrá fin en el credo», proclamando así la real dignidad de Cristo. Pío XI establecía para su celebración el último domingo de octubre, es decir, el inmediatamente anterior al Día de Todos los Santos. La finalidad de esta fiesta, según la encíclica Quas Primas, era recordar a las naciones que, leo literalmente, el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no sólo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. Su regia dignidad, la de Jesucristo, exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos, ora al establecer las leyes, ora al administrar justicia, ora, finalmente, al formar las almas de los jóvenes en la sana doctrina y en la rectitud de las costumbres. No nos viene mal recordar estas cosas en estos tiempos recios que nos toca vivir, Mirar a Cristo Rey significa ordenar las cosas temporales para que todo camine hacia Él, en quien reside toda plenitud. Tras el concilio Vaticano II y la reforma litúrgica de Pablo VI en 1969, la fiesta cambia de significado y de nombre, pasando a llamarse «Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo», ...y pasando a celebrarse el último domingo del año litúrgico... ...según el rito romano... ...es decir, el anterior al primer domingo de Adviento. Este domingo, el último del ciclo A... ...el ciclo de San Mateo... ...proclamaremos en la liturgia el Evangelio... ...que San Mateo nos cuenta en su capítulo 25... ...en el que Jesús nos habla del juicio de las naciones... ...para comprendernos a nosotros mismos... ...y para comprender mejor los planes que Dios tiene para nosotros... ...nos viene bien pensar en el final... ...es un texto teológico y también teleológico... ...es decir, nos habla de nuestro fin... ...y también de nuestro final del horizonte de nuestra existencia. El Papa Francisco, comentando este Evangelio en el Ángelus de hace justo tres años, la vez anterior que se celebraba este ciclo A, nos ayudaba a mirar en este relato a Jesús Rey, que se nos presenta como un rey pastor y al mismo tiempo, dice él, como un rey oveja. Podríamos hablar, dice el Papa, de una doble identidad, ...el Rey Pastor Jesús, que se identifica también con las ovejas... ...es decir, con los hermanos más pequeños y necesitados... ...y así indica el criterio del juicio... ...se efectuará sobre la base del amor concreto... ...dado y negado a esas personas... ...porque Él mismo, el Juez, está presente en cada una de ellas... ...Él es Juez, Él es Dios Hombre... ...pero es también el que está en el Pobre está escondido, está presente en la persona de los pobres que él menciona precisamente allí. Jesús dice, en verdad os digo, que cuando hicisteis o no hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis o no lo hicisteis. Seremos juzgados por el amor, dice el Papa. El juicio será por el amor, no por el sentimiento, sí por la compasión, que se hace cercanía y ayuda solícita. Yo me acerco a Jesús presente en la persona de los enfermos, de los pobres, de los que sufren, de los presos, de los que tienen hambre y sed de la justicia. ¿Me acerco a Jesús presente allí? Nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán como siempre al día con noticias relacionadas con los mayores. Jaime Tamarit, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Jaime nos llevará a su rincón de gustar para conectar por medio de la música con la solemnidad de Cristo Rey y con la vigilancia necesaria ante el regreso de Cristo al final de los tiempos. Con Victoria Pascua iniciamos una nueva serie de peregrinaciones virtuales que tendrán como hilo conductor la vida monástica. Si los orígenes del monacato están en Egipto y Asia Menor, con ella iremos a buscar los restos de los monasterios de los padres del desierto. Si el monacato se desarrolla en Europa y se mantiene hasta nuestros días, en los próximos programas iremos recorriendo monasterios interesantes de diversos continentes desde los orígenes hasta la actualidad. Además, esta serie de peregrinaciones monásticas nos reserva otra sorpresa que Victoria nos contará. Por fin, con Juan José de la Lastra, a quien echamos de menos en el anterior programa, que por ser un monográfico sobre la soledad no deseada le dejamos sin espacio, hoy retomamos su sección Personas y personajes con el último de Chiloé, el general Antonio de Quintanilla. Como no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, los oyentes, esperamos vuestros mensajes en el WhatsApp 634 423 664 o en el correo del programa éramostanjóvenes.es. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes. Ana Marqués y Mercedes Montoya elaboran cada semana el Boletín de Noticias de Vida Ascendente. Hoy nos traen las noticias de los mayores.
3: Buenas tardes, aquí están las noticias de mayores para los mayores. Alcalde a los 98 años. José Antonio Torres recupera el bastón de mando en Chercos, Almería.
4: Aunque no pudo revalidar la alcaldía tras el 28M, una moción de censura a PP Vox y los independientes por Chercos le devolverá el poder al candidato del PP afrontó las últimas elecciones municipales en esta localidad tras obtener en 2019 el apoyo mayoritario que los vecinos, lo que hasta entonces le había permitido encadenar 28 años como alcalde. Nacido en este municipio almeriense del Valle de la Almanzora, fue teniente de la Guardia Civil, de modo que llegó al consistorio tras su jubilación. Su faceta como político vino después de toda una vida formando parte de la Guardia Civil, en la que ingresó en 1949. Este trabajo le llevó por varios lugares de España, pero la etapa que más le marcó fue la que pasó en el País Vasco a finales de los años 70, en pleno apogeo de la actividad terrorista de ETA. Torres investigó varios asesinatos, de los cuales recuerda terribles detalles con nitidez, e incluso explica que evitó ser víctima de uno de ellos por muy poco. Su avanzada edad sorprendió incluso al ex dirigente del PP, Pablo Casado, que quiso conocerle en febrero de
3: 2020. Anciana de 92 años, reza diariamente ante la clínica abortista de Florida desde 1999.
4: Joan Millay, una valiente mujer de 92 años... Ha dedicado su tiempo y energía desde 1999 a rezar diariamente en la puerta de una clínica abortista en Clearwater, Florida, Estados Unidos. Su compromiso y devoción la han llevado a ser reconocida públicamente por el movimiento 40 días por la vida. Esta madre de nueve hijos ha estado involucrada en el movimiento Pro Vida desde principios de los años 90. En 1999 decidió llevar a cabo su primera vigilia de oración frente a una clínica abortista, marcando el inicio de su compromiso diario. Sin embargo, debido a su avanzada edad y su salud, Joan Milley ha anunciado recientemente que dejará de rezar en la calle. Su legado de perseverancia y devoción, que ha inspirado a muchos, seguirá siendo
3: recordado. El psiquiatra Luis Rojas Marcos completa el maratón de Nueva York a los 80 años. El
4: psiquiatra Luis Rojas Marcos ha vuelto a batir su propio récord. A sus 80 años ha logrado completar los 42 kilómetros de la última edición de la maratón de Nueva York, con una sonrisa inquebrantable y entre los gritos de ánimo de los espectadores. Confiado en el poder del mensana incorpore sano, Rojas Marcos lleva casi tres décadas corriendo esta maratón de la mítica ciudad en la que reside desde hace años. Sin embargo, en 2021, después del coronavirus, aseguró que con ocho años sería su última carrera, un límite que ha vuelto a superar dos años después. Una de sus recetas para lograr el bienestar radica en el equilibrio físico y mental. Al fin y al cabo, comentaba en una conferencia hace unos meses en Madrid, los ingredientes para una vida de calidad suponen un estado completo, bienestar físico, psicológico y
3: social. Más de tres millones de hogares españoles viven asfixiados por la vivienda.
4: Un informe de Cáritas Española revela que más de 3 millones de hogares españoles quedan asfixiados tras el pago de los gastos básicos de vivienda, suministros y alimentación. Esta asfixia se considera estar por debajo del umbral de la pobreza severa. El estudio señala que si bien es alentador que los ingresos en España hayan experimentado un incremento del 11% desde el 2008, alerta de que el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado que los gastos familiares hayan aumentado en un 30%. Esta disparidad, según Cáritas, es aún más acusada entre los hogares más humildes, ya que el incremento de ingresos en estas familias ha sido prácticamente inexistente, alrededor del 0,5%. Y ya sabemos cómo están las pensiones.
3: Y si queréis ampliar las noticias, buscar en la página www.vidaascendente.es
2: Muchas gracias, queridas amigas. Estamos en Radio María, en Éramos Tan Jóvenes, esperando vuestros mensajes y vuestras noticias en el WhatsApp 634 423 664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a ir a su Rincón de Gustar para ahondar en el misterio que celebramos en el año litúrgico. Buenas
5: tardes, Nacho. Buenas tardes. Celebramos este domingo la festividad de Cristo Rey. El Señor siempre ha estado entre nosotros participando en nuestra historia. Acompañó al pueblo judío, habló con Abraham y Moisés, habló por la boca de sus profetas... Acompañó al el pueblo elegido liberándolo de la opresión de Egipto y estuvo presente en el templo de Jerusalén. Asumió nuestra naturaleza y se hizo hombre. Como hermano nuestro nos desveló el misterio de la Trinidad y nos enseñó a llamar a Dios Padre. Como hombre asumió la condición más humilde. Amó especialmente a los humildes y desheredados y dio su vida por nosotros con una muerte de cruz muerte que venció con su resurrección, que es la fuente de nuestra esperanza. Jesús mismo anunció su segunda venida triunfal como rey del universo. Acompañamos hoy esta venida con un motete del gran maestro español Tomás Luis de Victoria, que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII. Este motete de Adviento, titulado «He aquí que el Señor vendrá», celebra la segunda venida radiante del Mesías acompañado de los santos y dicen estos versos He aquí que el Señor vendrá y todos sus santos con él, aleluya y habrá aquel día una gran luz, aleluya He aquí que aparecerá el Señor sobre una nube blanca y con él millares de santos, aleluya y habrá aquel día una gran luz, aleluya
2: Nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, le propusimos un reto para esta semana. A ver dónde se te ocurre llevarnos que esto sea novedoso, que sea algo distinto. Y nos prometió grandes novedades. Así que con ella nos ponemos en modo viaje. Buenas tardes, Victoria. Hablábamos Muy en el bien. sumario de novedades en tu sección, así que cuéntanos eso, dónde nos llevas hoy.
6: Eso es. Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a todos y, por supuesto, a todos los oyentes. Pues mira, antes de hablar de lugares, quiero recoger una petición que muchos oyentes nos han hecho llegar. ¿Para cuándo otro concurso como el que hicisteis de los montes bíblicos? ¿Eh? De modo que a partir de hoy vamos a sortear un viaje sorpresa, bueno, bueno. en el cual el sorteo no solo será eh, de la persona que viajará, sino además del lugar al que viajará. Aunque ya os anunciamos que será a uno de los destinos de los que hablemos en los próximos programas. ¿Qué te parece?
2: Me parece estupendo. La verdad es que han sido muchos los oyentes que nos dicen que echan de menos aquel concurso, y no solo por el hecho de ganar un viaje, sino por el mero hecho de adivinar el lugar del que se trata. Eh, volviendo al inicio, una vez anunciado el concurso, ¿a dónde nos llevas hoy?
6: Pues mira, hoy... Vamos a ir, eh, como decía en algunos de nuestros programas, hablábamos de, de, de pasada, pues de diversos monasterios que formaban parte de rutas de peregrinación. Hablábamos del monasterio de Santa Catalina, cuando hablábamos del monte Sinaí, o del monasterio que se crea en el monte de las Tentaciones, cerca de Jericó, en la época bizantina bien de los monjes ortodoxos que podemos encontrar en las rutas de San Pablo o en la propia peregrinación a Tierra Santa o incluso de los monjes que costudiaban el himno crucis del Santo Tolibio de Líbana pero eh, no hemos eh, decidido en ningún programa en concreto a hablar de los monasterios como tales, de modo que eh, de su fundación, del papel tan importante que tuvieron y que siguen teniendo en la vida de la Iglesia y en la sociedad, de cómo eh, ha ido adaptándose su arquitectura según ha ido cambiando la sensibilidad espiritual o las reglas monásticas o incluso las circunstancias eh, climáticas de cada lugar. Así que te propongo hacer un recorrido por la historia y la geografía del monacato al hilo de los lugares que suelen ser distintos eh, y destinos importantes de nuestras peregrinaciones. Así que a ver qué os parece.
2: Pues me parece una idea estupenda como todas las que nos traes y seguro que ese toque histórico le interesa mucho a nuestra audiencia. Así que vamos a sí. ello. Eh, por empezar de alguna manera, ¿dónde nace, cómo surge el fenómeno del monacato?
6: Pues mira, para responder a tu pregunta, que es muy importante, vamos a dedicar dos programas. Hoy podemos preguntarnos por los inicios del fenómeno monástico, es decir, por lo que eh, eh, se llaman los padres del desierto, y el próximo programa hablaremos de las raíces judías, de la espiritualidad del desierto. Pero antes de hablar del origen del monacato, eh, como el concurso va de adivinar el monasterio al que haremos referencia en el siguiente programa, vamos a dar la primera pista. Ahí va. El monasterio en cuestión fue fundado antes de Cristo y desapareció unos 40 años después de su resurrección.
2: Toma ya, repetimos la pista porque es muy interesante. El monasterio que visitaremos la próxima semana fue fundado antes de Cristo, y desapareció unos 40 años después de su resurrección.
6: Uh -huh. Así es. Así que ahora sí, vamos ya a entrar en materia. Debemos situarnos en los inicios del cristianismo, cuando todos tenían claro el ideal de santidad. Los primeros siglos vinieron marcados por las persecuciones religiosas, la clandestinidad, el testimonio silencioso y el martirio. Del siglo I al siglo III estaba claro que el santo era mártir, es decir, que el ideal de santidad estaba en morir por la fe en Cristo, como él había muerto en la cruz para salvarnos a todos.
2: Claro, pero ¿qué ocurrirá cuando en el año 313 el emperador Constantino, convertido al cristianismo, decreta el cese de las persecuciones a los cristianos ...y la libertad de culto en el imperio. Si deja de, de haber mártires, entonces es que deja de haber santos.
6: Pues esa es la clave, Nacho. Precisamente surge en la Iglesia el deseo de buscar nuevos caminos de santidad. Si ya no morimos como Cristo, vivamos imitándole en su vida... Así surge sobre todo en Egipto, de entre esas comunidades coptas que han ido surgiendo en el delta del Nilo y la península del Sinaí, desgraciadamente tan actual por, por las noticias que nos llegan de la región fronteriza de Gaza, y también en las comunidades cristianas del Asia Menor, un fenómeno que marcará la historia de la Iglesia, lo que se denominarán los monjes o los padres del desierto.
2: Para que nuestros oyentes se sitúen, ¿eh? un personaje famoso de aquellos montes del desierto es San Antonio Abad, el famoso San Antón que representamos con el cochinillo y que celebramos en el mes de enero.
6: Así es, San Antonio o San Sabad en Egipto, o San Simón el Estilita o San Melitón y San Caritón, en lo que hoy es Turquía y Siria, en la península de Anatolia serán algunos de los exponentes de la nacente vida monástica. Inicialmente serán eremitas, es decir, vivían en solitario en el desierto, dedicándose a la oración, a la lectura de las Escrituras, pero enseguida en torno a ellos surgirán discípulos que empezarán a llamarles, como decías, Abad. Es decir, una derivación de la palabra hebrea padre, motivo por el que les llamamos padres del desierto. Así se van creando las primeras comunidades monásticas, con monjes que quieren imitar a sus maestros espirituales. Se empiezan a escribir sus reglas de vida, recopilaciones con sus enseñanzas. Son muy famosos los llamados apotegmas de los padres del desierto. Y ese fenómeno que, como decíamos, empieza en Egipto y Bizancio se irá extendiendo por todo el imperio romano y por todo el mundo, empezando por el desierto de Judea y Tierra Santa.
2: ¿Y queda en aquella tierra de Egipto algún monasterio enraizado con los orígenes del monacato? Pues
6: sí, recuerda que cuando hablábamos del monte Sinaí, decíamos que allí fue donde los primeros monjes cristianos se retiran al desierto y desde donde el monacato se extenderá. Decíamos también que el Sinaí ha tenido importancia para los ermitaños y peregrinos de la historia cristiana. ...sin duda la peregrina más antigua y más famosa fue Santa Elena, ...la madre del emperador Constantino... ...quien construyó muchas iglesias en Tierra Santa... ...incluida la primera iglesia en el monte Jenaí... ...primero conocida como la Capilla de la Zarza Ardiente... ...y que después se transformaría en el monasterio de Santa Catalina de Alejandría... ...por tanto podemos decir que el actual monasterio... ...está construido por un lugar donde confluyen los monjes del desierto con la misma Santa Elena.
2: Pues si te parece de la extensión del monacato desde allí, por Tierra Santa, hablaremos el próximo día, como nos decías. Pero antes de despedirte, uh -huh. ¿podías darnos otra pista para adivinar a qué monasterio nos llevarás la próxima semana? Ahí va. Los
6: escritos de sus monjes han sido muy reveladores en la segunda mitad del siglo XX.
2: Pues entonces ya tenemos dos pistas. El monasterio se funda antes de Cristo y se destruye unos 40 años después de su resurrección y los escritos de sus monjes han sido muy reveladores en la segunda mitad del siglo XX. Victoria, esto se pone muy interesante. Eh, no se nos olvide a los oyentes que daremos una tercera pista al final del programa. Eh, Nuestros oyentes, desde ahora mismo, ya pueden empezar a mandar sus WhatsApp o sus SMS al teléfono del programa, el 634-423-664, hasta el próximo miércoles, hasta el próximo miércoles, día 29, para poder participar. Todos los whatsapps o todos los mensajes que lleguen, lleguen después del próximo miércoles quedarán descartados. ¿eh? Así que, Victoria, esto se presenta muy interesante. Hasta el próximo uh -huh. programa. Muchas gracias.
6: Pues a vosotros. Me alegro mucho que te haya gustado. Hasta el próximo programa. Un abrazo.
2: Hasta pronto. Pues queridos amigos, estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan Jóvenes y como seguro que nos ha dado tiempo a apuntar el número de teléfono al que tenéis que mandar vuestros mensajes, lo repito, 634 423 664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, ya nos ha presentado una pieza musical que nos hablaba de ese misterio de Cristo Rey, Ahora nos presenta la segunda. Frente a la majestuosidad de Cristo Rey del Universo,
5: deseo destacar su misericordia y mansedumbre que nos lo hace tan cercano y suministrador de consuelo. Esta visión la destaca George Friedrich Händel en su magnífico Oratorio del Mesías, compuesto en el año 1741. En unos versículos del poeta Isaías, seguidos por un párrafo del Evangelio de San Mateo, celebra el compositor la imagen del Mesías como buen pastor y procurador del consuelo de los afligidos. Dicen estos versos, «He aquí que el Señor vendrá y todos sus santos con él, como un pastor que apacienta al rebaño y recoge en sus brazos los corderos y en su pecho los lleva. Él mismo cuida a las ovejas que crían». Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el reposo para vuestras almas».
2: Muchas gracias, querido Jaime, por ayudarnos desde la música a ambientarnos en esta fiesta, en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. En nuestra sección Personas y Personajes, de la mano de Juan José de la Lastra Olano, vamos conociendo la biografía de personajes españoles que, sin ser demasiado conocidos por el gran público, tuvieron relevancia en algún momento histórico. En su programa anterior, hace justo un mes, nos íbamos a América del Norte para hablar de los apaches en el Nuevo México del siglo XVIII. Hoy, sin cambiar casi de época, nos vamos al otro extremo, al cono sur de América, para hablar del general Antonio de Quintanilla, el último de Chiloé. Juanjo, te escuchamos.
0: Muy buenas a todos los oyentes de este programa. Vamos con lo mío, que es hablar de un hecho relevante de nuestra historia. Hoy elegido a otro desconocido para la mayoría del público, voy a contaros la historia de Antonio de Quintanilla, el conocido como el último de Chiloé. Antonio de Quintanilla nace en Pámanes, muy cerca de Santander, en el año 1787, de una familia más bien modesta, y a sus padres les parece que una solución para él es dedicarle a la iglesia. Le ponen entonces a estudiar lo propio para esa profesión y además latín. El tiempo pasa y Antonio se muestra como un absoluto desastre de estudiante de esas materias. A los 14 años, un pariente que vive en Chile en uno de sus viajes convence a sus padres para que le acompañe a las Américas y haga fortuna allí. Tras un viaje de cuatro meses por mar, Cruza después los Andes y llega a Concepción, en Chile, donde tras dedicarse a dependiente de comercio, estudia contabilidad y náutica y después de grandes sacrificios adquiere su propio barco y se dedica al comercio en los puertos del Pacífico. La vida de nuestro personaje cambia radicalmente cuando se inician los movimientos insurgentes en Chile. Y en 1813 llega a Concepción las tropas realistas... ...con el brigadier de la Armada Antonio Pareja... quien es el que las manda. Antonio Pareja le convence para que se aliste en el ejército... ...como asistente suyo con el grado de subteniente. En posteriores campañas contra los insurrectos... ...actúa con gran inteligencia y brillantez. Y un año más tarde, en 1814... Al mando de una columna, atraviesa un río muy caudaloso llamado el río Biobío e inflige una derrota severísima a los insurgentes chilenos. Captura gran cantidad de caballerías y prisioneros, lo que le hace alcanzar el grado de teniente coronel, y al mando de sus tropas, toma la ciudad de Concepción. Seis meses después cruza los Andes acosa y derrota al general Reverde O'Higgins, lo que pacifica la zona, que vuelve a pasar a manos realistas. Tras esta acción es ascendido a coronel y se hace cargo del gobierno militar de los distritos de Villanueva y de Aconcagua y desde allí contiene a las tropas del general San Martín y del general O'Higgins. En 1817, Ignacio Justiz gobernador de Chiloé, es cesado por enfermedad y en su lugar se nombra gobernador del archipiélago de Chiloé a Antonio de Quintanilla. Y aquí es donde verdaderamente empieza su leyenda. Os voy a hacer un inciso geográfico. El archipiélago de Chiloé está localizado en la zona sur de Chile, más o menos entre los paralelos 41 y 43 de latitud sur. ...y está formado por una isla principal... ...que se llama la Isla Grande de Chiloé... ...y luego un gran número de islas... ...y islotes menores. Llega Quintanilla a Chiloé... ...y se encuentra con un territorio pobre... ...olvidado, sin recursos... ...sin ejército, sin marina... ...y a esto le suma... ...una población aislada... ...por su condición territorial. Esta población necesita suministros... ...para mantenerse... ...inmediatamente Quintanilla se pone a trabajar y organiza unas milicias. Se hace con 200 fusiles antiguos y considera fundamental mejorar su armamento. Adquiere metales de los barcos extranjeros que recalan en la isla. Crea una unidad de artillería, poniendo en servicio piezas abandonadas consideradas inservibles. Se dedica a fortificar los puertos y manda construir seis lanchas cañoneras, una en cada distrito. Al mismo tiempo, ordena quemar una goleta que se estaba construyendo el anterior gobernador para huir en caso de ataque a Chiloé, dando a entender a la población que nunca les abandonará. Las fuerzas rebeldes avanzan en el continente, toman Valdivia y Concepción y ponen, como es normal, sus ojos en el archipiélago de Chiloé. Arman dos goletas, la Dolores y la Moctezuma y con 160 hombres se presentan en Chiloé con intención de tomar la isla. Logran desembarcar y avanzan desde Agüí, en el norte de la actual capital. Quintanilla, al frente de varios botes protegidos por una cañonera, navega y desembarca cerca del enemigo que ya avanzaba, pensando en atacar al enemigo por la retaguardia. Pero no fue necesario, pues la dotación de la fortaleza de Agüí que había sido anteriormente reforzada por Quintanilla, inflige a los invasores una severa derrota, hiriendo a su capitán y diezmando al enemigo. Obliga a los restos de la tropa a retirarse, embarcando nuevamente hacia el continente. En 1823 recala en Chiloé el Bergantín Dos Hermanas, procedente de Guayaquil, con destino a California. En el trayecto, el contramaestre se había sublevado, y había cambiado el rumbo dirigiéndose a Chiloé y le entrega el buque a Quintanilla, quien al ver que es una nave nueva reparte el cargamento entre la tripulación y el real erario y con el nombre de general Quintanilla decide dedicarla al corso. Os hago un inciso nuevo para explicaros qué significa todo el corso. Dedicar una nave al corso significa dedicarla a la persecución, apresamiento y saqueo de los buques piratas y buques enemigos. No como una acción de guerra, pero sí con la autorización de tu nación. Un comerciante local le propuse a Quintanilla vender la goleta para hacer negocio y Quintanilla le respondió Yo no he venido a hacer caudal, solo tengo dos camisas y mi equipaje tan pobre como el del soldado más infeliz. Mi objeto es proporcionar recursos para mantener las tropas que defienden la provincia y el buque lo voy a armar en guerra por cuenta del Estado. Sus presas las dividiré, lo que produzcan entre los apresadores y el real erario, terminó diciendo Quintanilla. Y el comerciante le contestó, usted siempre será pobre. El éxito del general Quintanilla fue arrollador. Obtuvo 296.700 pesos que se repartieron entre las tropas de la isla y contribuyendo con ello a reactivar la economía local. Atrapó el bergantín inglés Lapuy de 12 cañonas, y lo rebautizó como general Valdés. Capturó a la fragata Maquegna, con 300 hombres y la plana mayor del ejército rebelde de Santa Cruz. Con los fondos obtenidos, compra un bergantín que lo denomina El Chilote y junto con otros son armados y los manda en auxilio de las tropas realistas al continente. Quintanilla sigue cosechando éxitos, lo que le convierte en objetivo prioritario de los rebeldes. Y el general Freile, en 1824, siendo director supremo del Chile, arma una escuadra y una fuerza expedicionaria para derrotar a Quintanilla, invadir la isla de Chiloé y anexionarla a Chile, de tal manera que el 1 de marzo zarpa del continente una escuadra integrada por ocho buques, 2.149 hombres al mando de Freire, quien tenía la falsa pretensión de que Quintanilla se rendiría al ver unas fuerzas muy superiores. Eso fue un error de cálculo y luego, además, cometió un error estratégico, intentando engañar a Quintanilla. Se dirige a desembarcar en el sur, pero nuestro coronel no cae en la trampa. También se dirige al sur y en la laguna de Mocopuri, con 300 hombres y un cañón de montaña, efectuó un ataque sorpresa sobre las fuerzas expedicionarias que le creían en San Carlos en la capital y las causa cuantiosísimas bajas y las obliga a retirarse y reembarcarse. Estas fuerzas se dirigen al norte y allí nuevamente son derrotadas y se ven obligadas a abandonar Chiloé, incluso perdiendo una fragata. Quintanilla es ascendido a brigadier y el 9 de diciembre de 1824 se declara la independencia de América. El brigadier Quintanilla es apresado y encarcelado, junto con sus oficiales de origen español, por unos oficiales criollos a sus órdenes. Son trasladados presos a la fortaleza de Aui y luego a la balandra Real Felipe, donde son amenazados de muerte volándola y echándola a pique. La tropa que lo hace estaba borracha. Quintanilla logra convencer a los guardianes, apresa al oficial en jefe y se hace con el mando de la balandra. Consigue ser reconocido gobernador por los marinos y dotación de la fortaleza. Y posteriormente, comprendiendo el proceder de la parte de su oficialidad y tropa, mostrándose dubitativo sobre qué partido tomar en la contienda, opta por la clemencia, lo que le restituye el respeto y consideración de sus tropas y de los pobladores. Desaparecida la autoridad del rey de España en Perú, Quintanilla despacha a la goleta Real Felipe con cartas a los responsables de las tropas en el continente. Las comunicaciones no llegan nunca a destino, pues la goleta es apresada. Manda mensajeros al cónsul de España en Río de Janeiro explicándole su precaria situación y pide refuerzos, manifestándole que defenderá Chiloé hasta el último extremo. Entre tanto, el director general de Chile le insta a su rendición ofreciéndole ser nombrado general de los ejércitos chilenos una hacienda para su propiedad personal a lo que Quintanilla responde con una rotunda negativa. Así las cosas el 30 de diciembre de 1825 una expedición entregada por 15 naves y 3.000 hombres al mando nuevamente del general Freire desembarcan en varios puntos de Chiloé a la vez y aunque Quintanilla con sus exiguas tropas, ofrece una dura resistencia durante 18 días de asedio, estas tropas suyas huyen en desbandada y la arrollan cuando espada en mano al principio de un puente se dispone a detener la huida y acaba en el barro. Tras la desbandada le quedaban únicamente 150 hombres en más o menos buenas condiciones, Reunido con sus oficiales y ante la imposibilidad manifiesta de organizar una resistencia, acuerda una capitulación honrosa. Y así el 18 de enero de 1826 se firma. Entre sus cláusulas, aparte de la entrega de las armas y fortalezas, la liberación de los prisioneros de ambos bandos, todos los jefes, oficiales y tropas del ejército real quedaban libres para fijar su residencia donde les acomodase, pudiendo usar sus uniformes, espadas y sirvientes. Quintanillas había ganado el cariño de los chilotes y la admiración y respeto de sus adversarios, lo que le reporta un nuevo ofrecimiento del general Freire para que se integre en las fuerzas chilenas, conservando su mando y grado, pero declina el ofrecimiento y regresa a España con su familia. A su regreso y muerto Fernando VII, en España llega a una época de gran inestabilidad política. Antonio de Quintanilla es ascendido a Mariscal de Campo y es encomendado para ser gobernador de varias provincias. Como hemos visto, el Mariscal de Campo, Antonio de Quintanilla, de oficio comerciante y militar por el imperio de las circunstancias, concluye sus memorias con el siguiente texto. Yo he cumplido 66 años de edad y si como es muy regular me sobrevive mi esposa y mi hijo, les ruego lean particularmente a mi hijo esta biografía de su padre y que la transmita a sus descendientes para que sepan que han tenido un progenitor honrado, que les da lustre por su categoría de general y sus servicios hasta llegar a esta clase. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima vez.
2: Muchísimas gracias, amigo Juan Jolastra. Esperamos ansiosos nuevos acercamientos a la historia en el próximo programa. Queridos oy oyentes, eh, no se nos olvida daros la tercera pista para nuestro concurso de los monasterios. Es esta. Aunque el término monasterio se asocia habitualmente al cristianismo, este monasterio del que hablamos tiene que ver con una secta del judaísmo anterior a Jesús. Así pues, recopilamos las tres pistas. Primera, el monasterio se funda antes de Cristo y se destruye unos 40 años después de su resurrección. Segunda, los escritos de sus monjes han sido muy reveladores en la segunda mitad del siglo XX. Y tercera, aunque el término monasterio se asocia al cristianismo, este tiene que ver con una secta del judaísmo anterior a Jesús. Oh príncipe absoluto de los siglos, oh Jesucristo Rey de las naciones, te confesamos árbitro supremo de las mentes y de los corazones. En la tierra te adoran los mortales y los santos te alaban en el cielo, unidos a sus voces te aclamamos, proclamándote Rey del Universo. Oh Jesucristo, príncipe pacífico, somete a los espíritus rebeldes y haz que encuentren el rumbo los perdidos y que en un solo aprisco se congreguen. Por regir con amor el universo glorificado seas, Jesucristo, y que contigo y con tu eterno Padre reciba también gloria el Espíritu.
1: El espíritu.
2: Concluimos nuestro programa de hoy con el deseo de que os haya gustado. Nos deseamos una santa celebración de esta solemnidad de Cristo Rey y nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio. Éramos tan jóvenes. No olvidéis mandar vuestros mensajes o por WhatsApp o por SMS al teléfono de nuestro programa con la respuesta del concurso de los monasterios 634 423 664 También podéis escribir con lo que queráis pero no con la respuesta del concurso al correo del programa tan jóvenes, arroba, Agradecemos su colaboración a Mercedes Montoya, a Ana Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit y a Juan José de la Lastra ...estuvo en el control José García... ...y se despide de todos el padre Nacho Figueroa... ...que Jesús y su madre la Virgen... ...sigan cuidando de todos sus hijos... ...y especialmente de los ancianos más débiles... ...y acompañen a los que se sienten más solos... ...nos encontramos de nuevo si Dios quiere... ...dentro de dos sábados a las seis de la tarde en la península... ...las cinco en Canarias... ...os dejamos con el rosario... ...luego las vísperas y la misa vespertina de este último domingo del año litúrgico.
5: Y
0: así termina Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores ...dirigido por el padre Nacho Figueroa.